0: Eu queria chamar os, os nossos convidados, o Pedro, o Rui, Rui, podes vir, o Paulo. Nós hoje, nós hoje vamos ter um programa diferente, não é a primeira vez que usamos este formato para conversar, mas há muito tempo que não o usávamos. Nós queríamos partilhar convosco, uh, hoje, um projeto que, que, que há muito, está no nosso coração, uh, falamos dele na equipa pastoral, uh, um projeto que visasse uh, uh, a oportunidade do encontro, oportunidade de encontros com pessoas que, estando na nossa comunidade e não só, uh, podem ser amigos, conhecidos, enfim, família, uh, pessoas que estão uh, em lugares de, de responsabilidade em empresas, uh, empresários, pessoas que trabalham por conta própria, pequenos empresários, enfim. Uh, pensarmos numa, num projeto que tivesse como objetivo uh, programarmos lugares de encontro, o Pedro já vai falar um pouco mais o que é que poderá acontecer nesses encontros, com pessoas que têm, como cristãos, uma responsabilidade grande uh, no mundo do trabalho. Deixem-me dizer assim, trabalho não é maldição, ok? Pelo contrário, o trabalho é a ideia de Deus. Tanto que quando nós vamos ao Gênesis a gente entende que depois do Senhor ter criado todas as coisas, e os céus, a terra, etc., e ter uh, feito o homem à sua imagem e semelhança, uh, o texto bíblico fala sobre, sobre o Senhor, entre outras coisas, deu-nos a responsabilidade de governar, de organizar, de pôr ordem no planeta e de proporcionar Bem comum para aqueles que viriam, adviriam da primeira família, ou seja, criar todas as condições de vida, de subsistência, de gestão dos bens, do planeta, dos recursos, etc. Deus não disse que seria Ele que faria isso. Deus disse: Eu, eu ponho em vós tudo aquilo de que vocês precisam para pôr em ordem, para, para expressarem na Terra a ordem que existe no céu. Isto tem muito que se lhe diga e eu espero que o PERP tenha também lugares de encontro onde, onde possamos ir com profundidade falar destes princípios. Pedro, Paulo e Rui. E, portanto, o trabalho não é uma maldição. É uma série de gente que acha, bom, maldito pecado do homem que quando pecou tivemos que trabalhar. Não, 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 não. não. Ainda antes disso acontecer, há a ordem para pormos em ordem enfim, a polis, a, o planeta, os recursos e usarmos de forma adequada. E quando pensamos em gente que trabalha por conta própria, quando pensamos em empresários, quando pensamos em gente a, que está envolvido em empresas e não sendo eles os donos das empresas, ainda estão em lugares de desfia e, e, e eles são opinião e eles trazem as empresas, aquilo também que as empresas precisam, mas também representam o interesse, de, 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 supostamente, daqueles que lá trabalham, etc. Foi a pensar nisso, que pensámos neste projeto PERP. Nós andávamos com isto há muito tempo na, na, na nossa cabeça. sobre Deixem-me dizer assim, é verdade que o número de pessoas que são empresários na, na comunidade a Casa da Cidade... Obviamente, não, eles não são a maioria das pessoas que estão connosco. A maioria das pessoas que estão connosco são trabalhadores por conta de outrem. Não é? e, e, e virá também dias em que a gente põe em ênfase o, o que é isto do trabalho. O, o princípio bíblico uh, de, 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 de servir no texto bíblico é o seu senhor, quer dizer, como é que eu posso ser um bom funcionário, um bom trabalhador, enfim, qual é a minha responsabilidade, tudo isso é muito importante, mas temos que começar por algum lado. E pensámos uh, no PERP, há muito que vinhamos a pensar, sobre a possibilidade de ter esse espaço para encorajar, treinar, ensinar, cuidar, fazer pontos entre as pessoas, etc. Uh, e isso tornou-se muito evidente quando? Durante a pandemia. O que é que aconteceu? Quando ficámos todos confinados, uh, o que aconteceu foi que eu comecei a receber uma série de telefonemas e contactos e angústias, uh, por um lado, de pessoas que tinham medo de perder o seu trabalho, por outro lado, de queridos irmãos, amigos que diziam: O que é que eu vou fazer da minha vida? Como é que eu vou.? Eu não, quer dizer, eu te, alguns até me diziam: Eu tenho reservas, mas isto, 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 isto. Eu não vou aguentar isto muito tempo. O que é que se faz? E agora? E o futuro? E isto e aquilo? E de repente nós vimos-nos a conversar uns com outros e a dizer: Por que não começar já mesmo? Então em Zoom eram reuniões, encontros, etc. Muitas horas eu já vi ao computador, já vi, vejo pelo computador, lanço pelos olhos já. Bom. E, mas fomos trabalhando e. Chegou o momento de vos falar, claro, aproveitamos esta oportunidade de domingo, vocês compreendem que é um domingo atípico, encaixámos este assunto numa agenda onde isto não estava previsto, mas achávamos que era importante antes do fim do ano termos assim um momento em que pelo menos divulgaríamos na família aquilo que estamos a, mais do que a pensar fazer, estamos a fazer, e, e, e a partilhar convosco o que ainda pensamos fazer, etc. E nesse sentido tenho o Rui, o, o Paulo e o Pedro para conversarem comigo e vocês ouvirem, não apenas mimas deles também algumas coisas importantes sobre esta iniciativa da Casa que não se pretende que sirva apenas aqueles que são membros da Casa mas servir a cidade, empresários que não são cristãos mas que têm interesse em aprender, em, em serem cuidados também, em estabelecerem pontos saudáveis, etc. Então, uh, o, o Rui é um, é um, é um empresário uh, e gera, nesta altura, duas empresas. O Paulo é também empresário, e gera, nesta altura, três empresas. O Pedro uh, é um quadro superior de um grande grupo económico, é um diretor, tem muita responsabilidade, está ali entre... Os acionistas e tudo o resto que está ali por baixo, anda ali, enfim, ele é o conteúdo da Sandes, e é professor universitário, e uh, uh, enfim, e todos eles têm experiência, não apenas eles, todos nós temos as nossas experiências no nosso mundo do trabalho, mas pensei neles porque este projeto visa essencialmente. Uh, outra vez, eu sei que estou a repetir-me, uh, pensar em lugares de encontro onde as pessoas podem ser ensinadas, encorajadas, estimuladas, onde as pessoas podem ser cuidadas, onde possamos aprender continuamente, onde possamos estabelecer pontes, uh, conhecimentos, etc., uns com os outros. E, e portanto, nesta, nesta manhã propusemos-nos conversar um pouco diante de todos vocês. Pedro... Podes dizer-nos assim, breve, em, em poucas palavras, o que é o PERP, o que é este projeto?
1: Bem, então, muito bom dia a todos. Um, falar de forma breve para mim já é um desafio. E desde logo começar por dizer que o seu conteúdo da Santos enfim, gerou-me aqui uma fome incrível. Bem, vou tentar por outro lado... ser mais pragmático. Exato. Não, mas na prática, PERP é um acrónimo que significa Programa Estratégico de Revitalização de Pessoas e Empresas. Programa porquê? Programa porque já percebemos que um, isto tem que ser feito de forma distribuída em vários projetos, portanto há várias atividades, tem que envolver muita gente. Estratégico porque, uh, na verdade, isto tem um longo alcance e não é uma coisa para gerar um objetivo. Aliás o pastor tocou num ponto muito importante, a questão do Covid-19. Na verdade, eu acho que não há ninguém... Uh, mesmo aqueles que não estão a sentir efeito económico, pelo menos o efeito emocional, não é? Algum stress, eu acho que todos estamos a sentir um pouco isso. E portanto, na verdade, o PERP não visa agora o Covid-19, porque Deus nos ajuda, o Covid passará e o PERP continuará, não é? E, portanto, uh, mas na prática ele ganha um sentido especial, o, é mais oportuno neste momento de desafio. Revitalização, porque bem, eu estou a crer que todos concordam. Todos nós precisamos de ser revitalizados sempre, de crescer, de ganhar mais estímulo, mais força, mais capacidades. E de pessoas e empresas, porque este é o grande foco uh, do, do, deste trabalho. Tanto pessoas, empresas, ou neste caso pessoas profissionais, não é? Uh, e aqui profissionais uh, quero vos lançar aqui já um desafio. Todos aqueles que trabalham em áreas de, que estão relacionadas com a área comercial, com negócios, este é o vosso fórum. Aqueles que estão desempregados e que querem entrar dentro de um fórum para gerar oportunidades, este será o vosso fórum, ok? A malta mais nova que aqui está, que quer uh, identificar uma oportunidade de carreira, um sonho, quem sabe até uh, ter a sua própria empresa, quem sabe chegar a um lugar de decisão num grande grupo, então este é o vosso fórum para quem tem empresas aqui vocês precisam de estimular de procurar novas oportunidades de estabelecer mais networking com outras e gerar novas leads comerciais então este é o vosso fórum Se têm, estão ligados a associações e associações aqui podem ser religiosas, podem ser igrejas podem ser filantrópicas de, 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 enfim, de iniciativas sociais, este é também o vosso fórum portanto vejam bem este projeto não é um projeto só para empresários só para, enfim, para uma determinada casta social. Nada disso. Isto é um projeto verdadeiramente inclusivo que vai abranger não apenas a casa, a cidade, eu diria mesmo o país. Não é? Vamos ver até onde é que Deus nos permite chegar é? mas eu creio que vamos ser fiéis agora no pequeno e eh, certamente Deus nos vai chegar, eh, ajudar a chegar longe. Eu vou ler, não é que não saiba naturalmente, mas é para ser rigoroso com aquilo que nós combinamos. Portanto, a missão do PERP nós definimos como cuidar do próximo e servir a sociedade para o bem comum por meio de vocações e recursos. O que é que isto significa? Muito simples. Nós não vamos focar apenas a partilhar o peixe, em dar o peixe. Nós vamos dar canas, nós vamos dar redes e nós vamos ensinar como é que se pesca. Nós vamos... O nosso sonho é provocar autonomia em cada uma das pessoas. A visão é cuidar, capacitar, ligar, mobilizar profissionais, empresários e gestores para viverem a missão e ética cristã. Tanto que há para falar sobre isto. Através de responsabilidade social, desenvolvimento sustentável e envolvimento cívico. Depois os nossos valores são simples. Portanto, cidadania, compromisso, serviço, cooperação e excelência. Se o pastor me permitir uma, uma história muito rápida, eu creio que muitos de vós já conhecem, há uma história que circula há muitas décadas nas igrejas que refere a um crente que naufragou e ele estava em alto mar a afogar-se. E a dada altura conta a história que uh, ele uh, uh, terá pedido a Deus ajuda, Senhor, livre-me deste desafio e de repente surge um barco pescatório e que lhe lança uh, uh, imediatamente, o, não direi as redes, naturalmente, porque ele não era o peixe, mas lança-lhe uma boia e diz Anda, nós vamos ajudar, temos aqui comida, temos água e vamos cuidar de ti. Ele disse, não, obrigado, porque eu acredito em Deus e Deus vai-me livrar. Atenção, não estou a ser jocoso, é apenas ilustrativo, está bem? Eu acho que vocês vão perceber onde é que queremos chegar. E, uh, e eles disseram, mas tens a certeza? A sério, vão-se embora, porque eu, eu fico bem, Deus vai-me livrar deste desafio. E de seguida, de uma forma milagrosa, surge de repente um cruzeiro, daqueles luxuosos, fantásticos, e alguém lá do cruzeiro lança-lhe a boia e diz, anda, olha, nós temos aqui todo o conforto possível, cuidaremos de ti, temos uma equipa médica fantástica, opa, vais-te sentir super bem e, e seguro. E portanto vem ele, não, agradeço-vos, mas eu acredito que o Senhor vai me dar o livramento neste desafio. Podem-se ir embora porque Deus vai-me livrar do problema. E por fim, para terminar a história, surge um helicóptero. Lhe lança a escada e diz, sobe, nós vamos-te levar no meio, do de... por cima do problema e vamos-te deixar em terra firme. Anda, sobe. E ele, não, mesma coisa, podem ir, eu creio que Deus vai-me livrar disto. Querem saber o que é que aconteceu? O homem morreu. Quando o homem morre, vai direito a Deus e diz, Senhor, então eu acreditei em Ti, esperava que Tu me desse o livramento. E diz a história, naturalmente, com o devido respeito, mas vocês percebem que é ilustrativo, que Deus lhe terá dito, então ouve, eu mandei-te um barco pescatório com todos os recursos, todo o conforto de um cruzeiro luxuoso. Mandei-te um, um helicóptero que tu irias pairar sobre o problema e até terra firme. E, e tu não aproveitaste nenhuma delas. E muitas das vezes é o que acontece na nossa vida. Quando provérbios diz reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endereitará as tuas veredas é isto, quantas das vezes Deus, Deus não gera oportunidades e espera que nós agarremos e nós acabamos por ficar enfim uh, uh, na expectativa não sei bem do quê não sei bem do quê. que. que o mar seque, que desapareça que o mundo mude não eu disse que não me calava
0: Alguns até uh, estão a pensar que era tão bom que nas celebrações houvesse alguém aqui mas o que tu estás a dizer, por outras palavras, é desde logo isto: uh, termos Cristo na nossa vida é isso, é, é Cristo fazer parte de tudo, de todo o nosso viver. Uh, de, enfim, é, é, é Deus, é Cristo, é o Espírito de Deus que habita em nós, conduzir-nos em todos os domínios da vida, desde logo. Uh, e, portanto, também no trabalho, como de resto na família, em todos os enquadramentos da vida, em todos os palcos da vida. E estou a dizer isso porque, algumas vezes, há assim ainda muito na cabeça das pessoas de que a, a espiritualidade e, e enfim, a, a, a sua relação com Deus é para ser vivida apenas, enfim, aqui neste domínio. Não, não. É, é, ter Cristo é, é ter uma nova natureza, é ser um novo ser humano. E o que se implica em tudo o que esse ser humano está envolvido, independentemente da sua vocação, profissão, empresa, o que for. Não é? Então, desde logo, isto é importante reter, porque isso é o Evangelho, é um dos valores do Evangelho. Eu tenho Jesus na minha vida e, portanto, aonde eu vou, Jesus vai. E mais do que isso, aonde Jesus me quiser levar, ele conduzir-me-á. Rui, quando tu ouviste falar do PERP, isto teve alguma coisa a ver contigo? Ou seja, fez eco em ti?
2: Olá, bom dia a todos. Novamente sim, fez eco porque eu senti a necessidade de partilhar alguns problemas que eu vivo diariamente no meu trabalho com pessoas mais maduras que eu e outras não tanto. Um, e quem fica beneficiado aqui somos nós os dois eu que partilho e a pessoa que partilha comigo e por acaso isso aconteceu, e já estava a acontecer com o Paulo aliás, uma das características que eu acho que é interessante mencionar aqui também é que vocês estão a perceber que aqui são todos muito mais velhos que eu, têm quase todos mais 20 anos que eu <risos> Não. mas têm, têm todos uh, são todos mais maduros e eu estou aqui Portanto, isto é um apontamento à casa da cidade muito interessante porque nós crescemos ao pé uns dos outros Uh, eles podiam, ah, aquele miúdo, depois venha a seguir para o ano não, eles fizeram a questão que eu estivesse aqui eu agradeço-vos e, uh, e isto é importante porque no perpa é isto que vai acontecer nós vamos estar juntos, independentemente do estrado social uh, independentemente da profissão uh, e é isto
0: mesmo, é estar juntos na partilha Paulo, quando soubeste do projeto, isto fez eco em ti uh, ele diz que tu tens muita experiência, portanto não precisas de mais ninguém
3: não, não é verdade uh, bom dia um, quando começou a falar do, do PERP um, mexeu bastante comigo porque vinha, veio de encontro algo que, que Deus tem trabalhado ao longo de alguns anos comigo e que me faz olhar de forma diferente para o, para o local de trabalho eu quando iniciei a minha vida profissional o meu objetivo era um, ganhar o máximo de dinheiro para poder satisfazer os meus, uh, as, minhas, os me, as minhas necessidades pessoais e da minha família fazer carreira um, a perspectiva era olhar para o meu umbigo e, e, e ir o mais longe possível e ganhar o máximo possível enfim, essa, essa era a perspectiva e um, eu era cristão na altura portanto vejam com errada era a minha perspectiva um, ao longo do tempo Deus foi mostrando que uh, não, é, não é nada disso nós temos uh, um, mais para além das obrigações de qualquer crente de dar as suas ofertas os seus dízimos um, o local de trabalho onde Deus nos coloca é o local onde nós podemos... Um, estamos lá porque foi ele que nos colocou e é lá que nós temos que, que ser cristãos e uh, refletir aquilo que ele é em, em nós. E isso um, já há bastante tempo que vinha, vinha mexendo comigo no sentido de poder fazer alguma coisa mais nesse, nesse âmbito. E o PERP vem de encontro a essa, a essa ideia e veio acrescentar muitas outras coisas, muitas outras áreas que são úteis e que todos nós nos precisamos de, de, de ajudar e de caminhar juntamente na, na vida profissional. No dizer de Jesus e do Evangelho, um, com a morte e a ressurreição de Jesus, uh,
0: realmente começou uma nova humanidade. Não é? Na vida de todos aqueles que creem em Cristo, e tem do Espírito que havia em Cristo nas suas vidas. Jesus anunciava que o reino estava perto, estava próximo, e que e, e, e logo com a sua morte e com a sua ressurreição, o reino dos céus começou, portanto, uma nova forma de viver, uma nova forma de, de, de estar na vida e no planeta. É bom perceber isso, ser cristão não é abraçar uma nova religião, não é abraçar uma filosofia o cristão no verdadeiro sentido, como Paulo estava a dizer há pouco, ele dizia, eu fui cristão durante muito tempo, ser, mas não pensava assim, ser cristão é ter uma nova identidade, é ter uma nova natureza, ser conduzido a partir dessa natureza, o Espírito Santo de Deus e portanto estabelecer, estabele estabelecer o reino de Deus na nossa vida, estabelecer esse princípio em tudo aquilo que nós somos e fazemos. Ou seja, revelar uma nova forma de estar na vida, de trabalhar, de ser marido, de ser cidadão, de ser político, de ser artista, o, o que for. Tanto é uma nova natureza, com um novo entendimento e... e onde Cristo é também o nosso modelo e a nossa inspiração. Portanto, se Cristo deu a vida por nós, por isso a gente diz que Ele salvou-nos, o Senhor a seguir diz, então agora ide e façam vocês o mesmo. O quê? Salvem-se a vocês mesmos, ou seja, pensem lucro. pésava-te. Não, é se puderes ter muito, que tenhas para que os outros tenham o que tu tens ou seja, reparte o que tu és, reparte o que tu tens este é, este é o novo reino que não tem nada a ver com o reino dos homens e nós cristãos até que Jesus venha estamos na terra para com tudo o que somos e fazemos ir sinalizando como será o reino futuro nós aguardamos que o rei dos reis venha e que implemente de forma séria, plena, total, completa uma nova forma de viver no planeta nós acreditamos nisso e até lá, até que esse dia venha nós que temos o seu espírito vamos sinalizando onde estamos exatamente isso e é por isso que o Paulo dizia quando eu percebi isso eu disse espera, isto não é bem ser cristão então a minha pergunta é como é que no vosso local de trabalho vocês entendem revelar e beneficiar o reino dos céus que já chegou e que está em vós? Pedro.
1: Ok, então, uh, aproveitar também, em todas as perguntas, deixar ainda mais claro o que é o PERP. Não é? Uh, o PERP tem, então, três eixos estratégicos. vão em encontro, precisamente, da questão. Um que diz cuidar, outro diz ensinar e outro diz ligar. Então, no cuidar, o objetivo do PERP é um conjunto de atividades, de iniciativas que vão preparar as pessoas. Do ponto de vista, começa desde logo com a nossa maneira de estar como cristãos, com os nossos valores, com os no... partilhar os nossos sucessos. Pai, ninguém nos ouve, mas partilhar também os nossos fracassos. Aquilo também que são oportunidades de nós aprendermos. E, e a forma como, como vamos uma entrevista, como falamos no negócio, como, enfim vamos afinar totalmente mas sempre muito preocupado com a pessoa, cuidar da pessoa o ensinar são um conjunto de iniciativas que nós vamos treinar por pessoas de referência nacional tecnicamente aquilo que é os desafios que nós temos diariamente e por fim o ligar porque pretendemos criar fóruns, não apenas estar focado na casa, mas noutro tipo de comunidades, em toda a cidade, para que haja empresários, por exemplo, alguém que quer expandir-se. Então, que, que possibilidade de fundos, por exemplo, europeus, eu posso ir a jogo? Que tipo de investidores eu posso ter acesso? Ou seja, e tudo isto vai-me vai ao encontro, e agora para responder à questão objetivamente de ter a consciência que eu como crente, a excelência técnica que é esperado também eu ter, os meus valores como cristão, ou seja, perceber quando nós vemos na igreja primitiva que eles vendiam o que tinham para repartir entre todos, é isto que estamos aqui a falar. Hoje em dia no mundo uma pessoa com sucesso cala-se. Vocês sabem a maior parte dos livros que aí andam sobre partilhar sucesso de negócios, é tudo vigarice. É verdade. A maior parte dos sucessos são calados e são falados apenas em sessões executivas de formações, em programas de MBA, que custam 400, 500 mil euros. Vejam quanto é que custa. Eu não vou dizer as entidades, mas enfim, Harvard e afins. Vejam quanto é que custa. Porque custa muito dinheiro e espera-se que haja pouca gente. E o que nós aqui estamos a fazer é o contrário. É partilhar com todos aquilo que tem sido a experiência de cada um. O caminhar com então, Deus... Então, essa até... é
0: uma forma... De este, este este encontro que o PERPA originará é, é uma forma de revelar o reino. Aquilo que temos não é propriamente nosso, mas é dos outros. Mas, em concreto, Rui, na tua empresa, como é que o reino se revela? Como é que o reino de Deus que está em ti se revela no teu local de trabalho? Podes?
2: Sim, agarrando aqui um bocado o que o Pedro está a dizer: fracassos. Hum, fracassos? Uma... Sim. Eu talvez. Uh, se procurasse um sinónimo para sucesso, diria insucesso. Porque nós temos muitos insucessos ao longo da vida. E de vez em quando temos um sucesso. <risos> A vida é muito difícil e de vez em quando é boa. Mas o reino de Deus tem mais que ver com nós deixarmos as máscaras de lado. Uh, com nós não criarmos uma falsa expectativa nas pessoas que estão à nossa volta. Ah, o ruir é mesmo um fracasso às vezes. Uh, e isso também transmite o reino de Deus. Porque transmite uma pessoa que já que percebeu que é um fracasso vai melhorar. Sim. Esta etapa é uma escolha vossa. Vocês não decidem que têm a louça lavada em casa só porque querem decidir isso. Vocês têm, efetivamente, lavar a louça. Portanto, eu sou um fracasso nesta área e eu vou trabalhar nessa área. Mas se toda a minha equipa tiver a consciência que, às vezes, nós fracassamos muito, então vamos todos trabalhar nessa área. Porque a consciência do fracasso faz do empreendedor uma possibilidade de sucesso. Então, o reino de Deus é isto. É termos a consciência que nós também somos um fracasso.
0: Uhum. Rui, deixa-me dizer, então... Tu quando tomas decisões porque a empresa ainda é tua, não é, e elas não funcionam bem, tu escondes isso ou assumes? Não, não deveria ter ido por aqui.
2: Bem, o Rui às vezes tem vergonha das, das atitudes dele um, e por acaso e tenho aqui uma pessoa que já trabalhou comigo muito perto, uh, que é a Marisa. Uh, mas o, <risos> há uns dias tive uma reunião com uma pessoa que, que, é, que, que é igual a mim. Uh, e eu tive que lhe confessar isso, que uh, cometi uma falha grande nos últimos anos. Ai, que estão horrores. <risos> mas um, o fruto que isto produziu foi tão bom, mas tão bom, que nunca mais, nunca mais aconteceu o que, o que, o que eu pensava que ia acontecer e, e as coisas foram tão mais
0: fluídas. Uh, portanto, sim. Paulo, como é, que, como é que o reino dos céus... Uh, se pode revelar, materializar
3: na tua vocação, na empresa, na tua profissão? Um, eu acho que é importante termos consciência que tudo aquilo que temos e que gerimos efetivamente não é nosso, é algo que Deus colocou nas nossas mãos para, para gerir e não é não é nossa posse, uh, vem, vai e enquanto está nas nossas mãos o, o nosso é, pôs isso muito evidente é, é cuidar. exato. Mas temos bons bom mordomes e bom,
0: isso leva-nos a muita. E cuidadores a muito, também. A... Bom mordomo. Bom, isso, isso até. Eu não sei se eu posso dizer isto. Será que eu posso? Agora, agora, agora hum, isso não estava planeado, mas eu vou dizer. Eu fiquei profundamente impactado há uns anos quando eu conheci alguém. Não vou dar detalhes. Também não é alguém que vive em Portugal, nem tampouco seja português. A pessoa decidiu, em família. É, gente relacionada com o que estamos a falar, negócios, etc., eles decidiram até pôr um limite daquilo que, um limite, um montante limite do que pagariam por uma casa, por um carro, por isto, por aquilo, por aquilo outro. Porque a vida começou a proporcionar-lhes, eles, quer dizer, estarem mais, mais. Ele diz: não, chega, a partir daqui é para abençoarmos outros. Aquilo impactou-me de uma forma. Incrível. E uma coisa é blá, 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 blá. Depois eu vim a saber, mais tarde, a Isabel sabe do que eu estou a falar, que aquela família, tendo a possibilidade de, em vez de estar numa casa de X, X vezes Y, justamente eram eles que financiaram uma série de obra social e nas igrejas e eu sei do que estou a falar. E eles não badalavam. Eram os outros que falavam. Bom, essa é outra questão. O reino também se expressa assim. Reina o reino de Deus em nós. Alguém na nossa comunidade a quem os seus pares dizem assim, nós, com a possibilidade que temos, temos uma casa de férias e mais isto e mais aquilo. Tu tens a obra social. Ou seja, vocês percebem? Bom, isso revela o reino, não é? Bom, isso isso é, é, é realmente muito importante. O texto bíblico diz que nós que temos Jesus na nossa vida, tudo aquilo que nós fazemos... Uh, Deve glorificar o seu nome, honrar o seu nome. Nós devemos fazer tudo o que quer que seja que possamos fazer. Colossenses 3. Deveria ser em nome do Senhor e como para o Senhor. Hum, quais são os vossos maiores desafios, Rui? Quais são os teus maiores desafios em termos de ética? Tu sabes, porque o negócio exige uh, determinadas premissas. Mas... Uh, a ética cristã aquilo que o espírito testifica convosco muitas vezes vai no sentido inverso tu tens este conflito dentro de ti?
2: sim, tenho esse conflito quando estou à frente de uma tarefa mal executada quando estou à frente de uma possibilidade de fechar um bom negócio ilicitamente quando estou à minha frente na empresa a tomar decisões que eu percebi que foram erradas e que não beneficiaram ninguém é um conflito muito forte e e, e e eu gostava mesmo de dizer que é, é importante que esse conflito exista porque no momento em que esse conflito não existir eu não vou conseguir lutar contra isto uhum. e então eu preciso de vocês perto de mim para que esse conflito exista uhum. e mais uma vez a importância do PERP porque eu tenho que partilhar estas questões para o conflito existir porque se não existir um conflito eu só faço o que eu quero
0: o PERP... É, é só um projeto para que isso aconteça é preciso relacionamento o PERP em si não vai fazer nada por ninguém são as pessoas envolvidas e em relação Paulo, a ética cristã o Espírito de Deus que nos constrange que diz
3: ah, ah, isso, isso está presente? É, um, no dia a dia tomamos muitas decisões e por vezes eu não tomo uh, decisões acertadas porque uh, existe efetivamente essa luta, é constante um, agora, todo o meio em que estamos envolvidos, todas uh, toda as circunstâncias, a competitividade dos dias de hoje, um, a forma de gerir a, as empresas, inclusive é também lidar, lidarmos com pessoas que por vezes não têm os mesmos valores que, que nós. E, e, que, e com quem convivem todos os dias. Exato, e com que temos que conviver, relacionarmos, uh, negociar, fazer acordos. Uh, um, e, e muitas das vezes... Uh, somos levados na, na corrente e daí também, mais uma vez a, a importância de estarmos juntos, de caminharmos juntos de nos apoiarmos para que não perdamos a nossa essência para que possamos uh, ser contágio e não ser contagiados uh, mas essa luta existe permanentemente é, e o meio envolvente é contrário aos princípios que nós temos
0: uhum. Pedro a ética cristã e o
1: não é fácil. Não é fácil porquê? Porque nós não somos medidos pelo caminho que percorremos. Somos medidos pelos resultados que alcançamos. É assim que funcionam as empresas. No fim do ano, pode ter um ano muito difícil, mas, enfim, para quem trabalha por conta de outra ou para quem tem as suas empresas, isto é booleano, ou atingimos os resultados ou fracassamos. E... e e isto acaba por ser um desafio permanente, porque aquilo que o Paulo e o Rui tocavam é verdade. Às vezes há aqueles, aqueles shortcuts, não é? aqueles caminhos rápidos que, a gente, uh, que nos surgem, não é? que nós como crentes, por um lado sentimos a pressão da obtenção do resultado e por outro aquela consciência se podemos ou não fazer como crente. Um... E, e há uma coisa que eu durante muitos anos, quer nas empresas, no mundo académico, quer até na vida política, enfim, é uma coisa que às vezes me esqueço, tive quase uma década como autarca. <risos> um, vinha para a igreja aos domingos, cantar sempre ou cantava ou invocava o texto bíblico quando diz que nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros para vos dar muitos abraços e muitos beijinhos. Como se o amar não é? o próximo se circunscrevesse à igreja. E com o tempo, acabei por sentir uma maior responsabilidade. Ou seja,
0: o teu entendimento foi sendo renovado.
1: É isso, eu tenho que amar todos aqueles que estão à minha volta. Aqui dentro, lá fora, no trabalho. As pessoas que gosto, as pessoas que não gosto. Aqueles que são meus amigos, aqueles que me odeiam. Enfim... Amar, e...
0: amar, pensando em servir, fazer o melhor por eles. Mas, por exemplo, há momentos em que tu tens que despedir alguém. Tu partilhavas comigo que Exato. recentemente...
1: é verdade. É, é verdade. E a é
0: ética, estes princípios, mas ao mesmo tempo... Enfim, será que a pessoa está a cumprir aquilo que a gente lhe está a dizer? Que é um eles...
1: excelente ponto, é um excelente ponto. Eu estou em crer que, quando eu dizia os caminhos rápidos, é muito fácil a um trabalhador que depende, por conta de outro culpar o patrão dos seus fracassos. E é muito fácil um patrão culpar os seus empregados dos seus fracassos. Aliás, a gente farta se de a gente ligar à televisão e vemos, desde as grandes às pequenas empresas... Não, a gente, eu também acho que quando é? eu
0: desatino com a Isabela, a responsabilidade é dela. Claro.
1: <risos> eu digo isso da minha esposa também, ela claro, é sempre não, bom, mas isso... Ela está a ver e eu quando chegar a casa isto vai me correr mal. <risos> não, mas hum, vamos lá ver, mas na prática... Eu estou em crer que nós, como crentes, aquilo que é esperado, e por isso a importância do PERP, em percebermos os valores que nos devemos pautar, mas também o caminho técnico das nossas alternativas. A solução, muitas das vezes, não passa por despedir, passa por nos reinventarmos, por gerarmos novas oportunidades. Nós Agora, temos
0: alguém aqui connosco, na nossa comunidade, que fruto, não vou falar de nomes, claro, ele tem muita responsabilidade, e superiormente disseram temos que nos ver livre de x pessoas e ele disse dão-me possibilidade de eu pensar qual a forma de não despedirmos ninguém só que eu vou mexer em muita muita coisa e ele foi-lhe dada essa, essa possibilidade não é que é isso que está a acontecer e até hoje ainda não dispensou ninguém
1: e é um, mas é um princípio cristão e que faz todo o sentido com a boa gestão não,
0: mas ele, ele não disse eu sou da igreja tal claro. Ele, claro. ele falou de princípios sem abrir a bíblia claro. e toda a gente percebeu uau, como é que mas percebes? Sim, sim, sim. mas quem manda podia dizer não, não, eu não lhe pedi nada é para despedir e a minha questão até esta e se despedir? como é que se despede? a ética e... há forma de dizer tchau ou chamamos de dizer tchau como é que a gente faz isso? Vocês nunca tiveram essa dificuldade? Então falem, falem, falem.
3: Um, no, no início de todo o processo do Covid, uh, como empresário, e acho que na cabeça de, de todos os que tinham alguma responsabilidade em empresas, haviam-se um, um... muito novoeiro. Não se via o que é que iria acontecer nos dias seguintes. Uh, que dimensão é que iria tomar. Um, e... A minha, o meu primeiro pensamento foi eu vou ter que aliviar a estrutura rapidamente. A forma de aliviar a estrutura rapidamente é despedir pessoas. É, é a forma mais, mais fácil de aliviar a estrutura. Esse foi o, prim, o primeiro pensamento. Amadurecendo, amadurecendo e pensando sobre o assunto, reinventámos. Houve, houve apenas duas pessoas que não retiraram o salário da empresa que foi eu e a minha esposa, mas reinventámo-nos e conseguimos segurar as pessoas que, que estavam connosco. E, e se alguém saiu não foi resultado desse processo, foi resultado de outras circunstâncias, mas, mas acho que isso é importante. Portanto, pode, pode não haver uma outra saída, mas há que procurar outra saída. O que
0: estamos a dizer é, alegremos-nos quando o Senhor nos permite que temos lucro e usufruamos e repartámo-lo, mas também que possamos ser guiados pelo Senhor quando não há lucro e a gente também está disposta a, a, a perguntar o que é que eu estou pronto a dar de mão para que o todo continue. Isto, faz sentido isto, Rui? Sim. Não, mas as pessoas não ouviram, Rui? Sim, sim, sim? faz. Difícil, não é? Difícil. Bom, eu me abordar outra questão. A, a palavra de Deus fala lá em 2 Coríntios que... Que nós somos, uh, 2 Coríntios capítulo 5, que nós somos novas criaturas, nós somos reconciliados com Deus e temos a missão de proclamar essa reconciliação de Deus com o homem e uns com os outros, porque eu, quando estou reconciliado com Deus, com muito mais fácil me reconcilio com, o meu, não é? com a minha mulher, com os meus filhos, com o meu próximo, com o meu colega. Com... Bom, e... Uh, vocês já perceberam que a, a maior parte do vosso tempo é passada com as pessoas com quem trabalham e isto é, não é só porque vocês são responsáveis na vossa empresa qualquer pessoa que trabalha, seja onde for a maior parte do tempo que é, é passado com essas pessoas vocês veem nisso uma oportunidade de, de, de demonstrarem, revelarem Uh, a essas pessoas de que Deus os ama e de que, uh, enfim, de, de sermos agentes de reconciliação das pessoas com Deus e connosco. Vocês veem no local de trabalho uma oportunidade uh, uh, para isso? Rui, uh, o, que é que, o que é que tu dizes sobre isso? Um... Seguramente tu passas mais tempo com a maioria dos teus colaboradores do que com a tua família. Seguramente, sim.
2: Um, ao princípio, há uns tempos eu acreditava que uma das minhas missões uh, predominantes do meu trabalho, na escola, onde eu estivesse era que a pessoa do lado soubesse exatamente qual era a minha fé tintim por tintim, e até ficava ofendido se ela me trocasse a fé por outra coisa qualquer honestamente era isso um, neste momento um, não há forma de esconder a minha fé até porque eu prefiro que ela esteja em cima da mesa e honestamente prefiro que alguém me questiono sobre ela e que me crie alguma dúvida porque isto é como na escola nós só temos dúvidas quando estudamos entendem nós não vamos ter dúvidas da nossa fé se não queremos saber dela então na minha equipa é muito importante que as pessoas saibam a minha fé porque eu gostava que eles me questionassem mas o que tem acontecido é que existe muita reconciliação entre a equipa e comigo e com Deus também pela forma como Deus se revela através da minha equipa e muitos deles não são evangélicos Uh, mas Deus te revela-se tanto e o que tu estás tanto. a
0: dizer é que há gente que não é membro de igreja Zero, sim. que nem tem nenhuma fé que eles dizem uhum. enfim sim.
2: e o simples facto de vivemos em comunidade Deus tem se revelado de uma forma inacreditável através deles e eu olho para eles e digo wow, o que é que eu tenho aqui a aprender que pensava que era eu que ia ensinar você já tiveram esta sensação é isso que eu sinto
0: uhum. mas Pedro Uh, o local uh, o teu local de trabalho uh, o teu local de influência é difícil perceber que aquele é o teu campo de missão também como cristão de revelares que Deus está bem uh, está reconciliado com a humanidade em Cristo e anunciar isso até pela forma como tu vives e...
1: é um desafio é um desafio eu, eu... Aliás, se a porque atenção... não queremos
0: invadir a vida das pessoas com certeza, não é? com certeza.
1: Uhum. Se prestarmos bem atenção à sociedade vê-se muita gente principalmente grandes decisores, a procurarem na espiritualidade se quer ela dizer o que se quiser dizer para outro tipo de filosofias etc orientação as pessoas estão desesperadas. E tão desesperadas porque, para além de se sentirem perdidos eles próprios, sentem que que, que lideram e que têm responsabilidade não tem rumo, não, não sabem para onde virar. Mas também acredito que a sociedade, com tanto ruído, com tanto escândalo, hum, eu acho que hoje em dia a sociedade espera mais ver Cristo em nós, na nossa maneira de comportar, antes de começarmos, a beca, beca, beca. Não é? mas, não, um,
0: mas não anula a importância todo, da partilha. De é? todo,
1: de todo. Eu tive uma situação muito gira. Pá.
0: Não, não temos que caminhar nesta é. dicotomia ou, ou falar expressamente de Jesus ou revelá-lo com a nossa forma isso, de viver. Isso. As duas coisas são importantes. Eu, não foi no contexto Sim, de empresa. Mas a relação primeiro.
1: Totalmente, totalmente. Hum. Não foi no contexto de empresa, mas numa aula, enfim, numa universidade, eu estava a dar a aula, terminei, Acabou bem tarde, e eu fui para casa, e, e, enfim, estava com a Raquel, estávamos a tomar a nossa ceia, <risos> de, bem, bem tarde. Sim, não é jantar, eu não, sei é que, é que é a é só, é é muito só. tarde. Muito tarde mesmo. E foi giro que eu começo a receber SMS, e eu estranho SMS desta hora. E fui ver, e era um aluno que tinha estado comigo. E ele só me dizia assim, professor, o professor é crente. E eu, ui. E comecei a me tem de rir. E disse à Raquel, olha, agora vou, vou brincar com ele. Ele agora vai passar aqui um momento complicado. E eu devolvi-lhe a dizer, desculpe, o que é que quer dizer com isso, crente? E ele, ah, professor, peço-lhe desculpa. Eu disse, não, não, desculpe, não tenho que pedir desculpa, mas eu gostava de perceber o que é que quer dizer com crente. E, e ele, ah, é que eu, sabe, é que eu, pronto, eu, eu, eu acredito, pronto, eu sou cristão, sigo e tal, e, e, mas e eu respondi-lhe, e o que é que o leva a pensar que eu sou crente? Porque eu próprio também quis que aquilo fosse um ensaio para, para aprender também da situação. E ele disse, é que a forma como o professor falou, porque eu não dei uma aula de nada a falar de Deus, nem nada. Foi a forma, os valores, a ética cristã que a gente tem, tanto tem partilhado, não é? e que o PERP tanto visa, não é? a forma de estar, de lidar, do respeito pelo próximo, numa vertente, naturalmente, princípios cristãos. E depois, do fim, já não consegui mais, me disse ao moço, opá, é, é, claro que sou crente, é óbvio que sou crente, e lá, ah, ainda bem, pronto, mas isto é giro. Pronto, ah, e depois eu brinquei ainda com ele, disse, jamais eu iria chumbar por causa disso. a obrigado. É assustador esta conversa. Não, mas, mas, na verdade, isto acontece no nosso dia-a-dia, -dia, nas empresas, em tudo. Nós achamos que as pessoas estão distraídas, mas as pessoas estão na expectativa de ver o nosso exemplo como cristão.
0: Deixa-me dizer assim. Eu dizia-vos lá em cima, em algumas conversas que temos tido, mesmo eu como pastor desta comunidade, há situações, há, há realidades que eu conheço na vida de uns e outros e não é porque as pessoas congregam aqui connosco, não é porque eu sou pastor, não é porque eles dizem cristãos, não é porque eu me digo cristão que eu uh, uh, invado a vida deles e digo, olha, mas isto é assim, assim, assim. Não, não, eu, eu espero que pela relação, eu espero por uma oportunidade, eu espero por perguntas. Porque, porque até as pessoas aqui podem dizer, mas quem é, mas quem é? Mas quem é você para se estar a meter na... Ainda que, no verdadeiro espírito cristão e, de, e, de, e do reino, nós deveríamos realmente estar em rede e partilhar a vida e sermos vulneráveis, não digo com todos, mas pelo menos ter um grupo onde isso pudesse acontecer. E, no fundo, o PERP visa também isso, ou seja, é um lugar de encontro onde pessoas que têm as mesmas dificuldades e erram nas mesmas coisas, possam ser exortados, encorajado, encorajados e estimulados a revelarem de forma prática Cristo neles. Bom, haveria muito para dizer sobre isto, e este instrumento aqui, que eu só não acabo com ele porque não me deixam, está a dizer que temos que terminar. Vocês acham que é mesmo importante... Uh, há bocadinho o Rui dizia, ah, sou mais novo e tal, uh, tenho menos de 20 anos. Não, não tenho menos de 20 anos. Uh, e o Rui, uh, o Rui dizia que precisa... Que, uh, sei, já nem sei se foi aqui, se foi na celebração anterior. Que já recorreu ao Paulo e também já conversámos mais do que uma vez sobre questões até do mundo lá da empresa dele, mas que ele tinha a aprender com o Paulo portanto, por outras palavras o Paulo não tem mais nada para aprender ou seja, o Paulo já domina a cena no negócio dele é assim Paulo ou há necessidade de uma aprendizagem contínua por exemplo, eu como pastor a Isabel sabe do que eu estou a dizer é muito comum ela está normalmente na cozinha lá na nossa casa e o meu escritório tem uma porta que dá para a cozinha claro, o meu escritório tem que estar perto da cozinha e, e às vezes eu saio lá daquilo que ela chama o buraco então, os filhos às vezes perguntam, onde é que está o João? Está no, o, o papá está no buraco, ele já sai, então eles gozam. Lá o meu mundo é o meu buraco. E eu às vezes saio do buraco e diga assim, pai Isabel, mas muitas vezes eu digo, amor, eu vou te dizer o seguinte, tu casaste com um ignorante. Eu tenho que te dizer, que ignorante. Ou seja, houve um momento de formação onde eu digo, uau, mas para onde é que eu andava? Mas o que é que eu estou a fazer? Alguém, isso é... É importante percebermos isso que aprendemos mesmo até ao fim? E o Rui há bocadinho até dizia, eu até aprendo com gente que eu... Eu dizia, dali não vem nada. Nós deveríamos estar abertos à aprendizagem?
3: Nós uh, estaremos a vida toda a aprender e aprender... Às vezes as lições e as aprendizagens vêm de onde menos esperamos e de onde menos... Uh, ponhamos alguma expectativa de, de aprender alguma coisa. A
0: formação contínua é importante? É
3: importantíssimo. A forma de fazer hoje pode não ser a
0: forma de fazer e de vender amanhã, etc. Rui?
2: Sim, uh, sim. Uh, gostava que vocês pensassem sobre isto. O princípio da competência é percebermos que existe mais fora da nossa cabeça do que dentro da nossa competência. Por outro lado, o princípio da incompetência é acharmos que tudo o que está dentro de nós é tudo o que existe. Percebem? É. Então é muito
0: importante um contínuo crescimento... Pedro, Partilha. tu que és professor, etc., tu continuas a ler, a estudar, a mandar para fora aquilo que já está Sempre. obsoleto?
1: Sempre. E não é para o É precisamente... O mundo está continuamente a mudar. Nós continuamente temos desafios diferentes.
0: E é... com isso nós estamos a dizer que não há valores que são eternos. É,
1: é verdade. Eu, 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 e imutáveis. É... Eu às vezes digo a pessoas que têm a oportunidade que me permitem partilhar não é? e ajudá-los e... Um, eu costumo dizer eu sei o que é estar em cima e sei o que é estar baixo.
0: também já soubeste isso? já
1: Muitas já. vezes. sei o que é aos 35 anos chegar ao topo do império mas sei o que é de repente ficar sem trabalho e sem qualquer expectativa sem qualquer esperança sei o que isso é, sei o que é ter muito, sei o que é ter pouco e isto uh, uh, torna-se loucura se vivermos essas situações e elas não produzirem efeito na nossa vida nós não podemos achar que usamos sempre a mesma receita e que vamos obter um resultado diferente. Não faz sentido. E, portanto, isso traz-nos responsabilidade para nos reinventarmos com mais inteligência. E, portanto, hoje em dia o mundo está extremamente complexo. É muito competitivo e, portanto, temos que estar sempre, quer na forma como produzimos os produtos, os serviços, na forma como nos apresentamos, como distribuímos, enfim, toda a parte regulatória hoje em dia é um grande peso que as empresas têm, independentemente dos seus setores. Há muitas obrigações legais. Claro. Mas também há oportunidades que, se nós não estudarmos, por exemplo, o PERP visa criar fóruns das pessoas perceberem, por exemplo, eu quero abrir a minha empresa, eu quero expandir-me, eu, eu acabei os meus estudos agora e quero lançar-me no negócio. Quais são as oportunidades do ponto de vista de investimento, quais são os fundos que há disponíveis no limite, qual é a melhor eficiência fiscal que eu posso tirar dentro da lei, crentes, ética, cristã, ok. Não é andar ali a... É? rouba daqui, rouba dali, depois a gente espera que, que, que também ninguém nos rouba nós.
0: A patinar Pronto. na margarina, não é?
1: Exato, não é? Pronto. Mas dentro da eficiência, dentro daquilo que é legal, há coisas que têm que se estudar, okay. não é?
0: É, e, e não só aprender também com a experiência dos outros. Eu, eu, eu dou muitas graças a Deus pela nossa comunidade, onde... É uma comunidade realmente muito heterogénea, onde há diferentes idades, diferentes, enfim, pessoas muito distintas e, e, e o quanto isso é enriquecedor. Deixem-me deixem dizer assim, uma vez que a gente valoriza a formação contínua, é já no próximo sábado, próximo não é este, o próximo dia 14, portanto, de ontem a 15 dias, que levaremos a efeito... Um workshop, o primeiro promovido pelo PERP, a partida será em Zoom. Nós vamos, nós vamos anunciar isso e vamos divulgar isso nas redes sociais e, portanto, todos aqueles que têm interesse, porque estão envolvidos já nesta área, mas também, eu queria tanto, eu, eu estou a pensar nos, até em, em adolescentes, eu diria, jovens que sonham em empreender, em, em liderar, em assumir mais responsabilidade que possam também beneficiar destes momentos de formação, porque não é apenas para quem, objetivamente, já precisa destes, destas ferramentas e destes instrumentos, mas sensibilizar uh, os que ainda não estão neste mundo uh, para a importância destes instrumentos e, destes, uh, e destas possibilidades. Então, dia 14, é um sábado, teremos o primeiro workshop promovido pelo PERP, onde teremos uma oradora muito experiente que nos falará sobre, entre outras coisas, recursos humanos e o que isso possa, possa uh, uh, significar. Nós temos que terminar, haveria muito para, para dizer, mas eu deixava-vos uh, 10 segundos a cada um. Há alguma coisa que... Sim, 15 segundos. Gostava -te de vos
2: falar de ideia. Nós todos adoramos ideias e as ideias são muito interessantes e as ideias são relevantes no mundo no momento em que vivemos. Mas eu queria-vos dizer que há uma grande diferença em olhar para Cristo como uma ideia ou como uma pessoa. Se nós olharmos para Cristo como uma ideia, nós vamos querer que as outras pessoas alcancem essa ideia e querem, queremos falar sobre ela, que elas até fiquem com a nossa ideia. Mas Cristo é uma pessoa e é por isso que nós nos relacionamos com Ele e com as pessoas. E faz sentido falarmos de Cristo, obviamente, mas faz sentido relacionarmos e promover o relacionamento de Cristo com as pessoas
0: relacionarmos nos com as pessoas certo. é mais do que transmitir uma ideia é revelarmos a nossa certo, relação
3: certo certo Paulo Sim, eu queria lançar o desafio a, a caminharmos juntos a, a juntarmos nesta nesta caminhada de em que há tantas variáveis tantas em, em, em tantos momentos um nós está em baixo e os outros podem dar a mão e, uhum. e, e socorrer nós precisamos uns dos outros para caminharmos e para chegarmos... Uh... Não, Paulo, pegando na tua ideia,
0: não é só estar em baixo levantar, é também se estar em cima, pô-lo na terra. Também, anda cá, também, anda cá. Também. Assuma a tua responsabilidade. Também. Pedro?
1: Eu, eu é subscrever o que, o que foi dito. Eu, eu acredito profundamente que isto é uma oportunidade ímpar uh, que temos um, e queria desafiar-vos uh, reforçar também o que já foi dito, uh, juntarem-se, ajudem-nos também. Isto não é um projeto... De não, nossos quatro gurus. ou de outro não, grupo não, maior, Não, não, não. é de todos, é família. Certo. Nós vamos precisar muito Sim. da ajuda de todos. que com esta inclusividade que acabámos de explicar no início, eu não acredito que cada um de vocês individualmente que está a ouvir aqui e, e lá em casa, que não consiga ajudar numa viagem destas. eu não acredito nisso. Vamos precisar, vamos tornar isto um, 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 a materialização do sonho de Deus.
0: Pedro, Pedro Rui, Paulo, obrigado. é Nós... Eu quero dizer o seguinte, antes de terminar, se qualquer um de vocês gostaria de saber mais sobre o projeto e mais do que isso, envolver-se, participar, usufruir também e repartir o que tem o vosso saber, por favor, falem com o Rui, com o Paulo, com o Pedro, comigo, com algum pastor da casa e a gente encaminha encaminhar-vos-á, enfim, de forma a que possamos usufruir e repartir, usufruir do que há em vós e repartir do que há em nós. Uh, por favor, orem por isto, uh, oremos por isto. Este projeto visa não apenas uh, empresários e, como já disse, pessoas uh, que trabalham por conta própria, uh, visa também uh, uh, verdadeiros projetos de empreendedorismo, e queremos encorajar gente que, não estando ainda por aqui, possa vir a estar. Gente que tem responsabilidade em empresas poder também estar neste grupo para aprender, para desenvolver, como conciliamos as nossas competências profissionais com a ética cristã. Tudo isso é tão importante. E haver um espaço onde possamos partilhar estas coisas. Por favor, orem, orem por isto, mas juntem-se também, somem uh, ousadamente e tranquilamente. Uh, alguém tinha que dar este pontapé de saída, mas a ideia é que todos joguemos à bola, não é? E uh, isso eu acho que é muito, muito importante. Vamos orar? Pai, nós damos-te graças pela oportunidade de estarmos juntos, mesmo aqueles que estão em casa e queremos... Uh, uh, Queremos verdadeiramente que, que o reino que chegou a nós seja revelado em todos os domínios da nossa vida, a começar na família, na nossa relação matrimonial, na, os nossos filhos, a pensar no prédio, pensar no nosso trabalho, a pensar a, na cidade onde vivemos. Senhor, dá-nos a graça de depender de Ti para que os outros vejam Cristo em nós. E dá-nos a graça de ter uma mente uh, limpa e, e lucidada, renovada, com a, a Tua Palavra, e o Evangelho, a fim de, de estabelecermos o Teu Reino em todos os domínios da vida. É para a Tua honra e glória que nós oramos e nos submetemos a Ti uns aos outros. No nome de Jesus. Amém.